0: 能给当下的一些对暴力啊、不公正啊、苦难深深感受到无力的人的一种启示吧，就是你还是能做一些事情的。通过文字，通过见证，通过记录，那
1: 些曾经犯下的错误或者曾经犯下的暴力，我们真的能够接
0: 近。大家好，欢迎大家收听这次的深交播客。然后我们这次的探讨主题是一本由后朗新出的拉美文学作品，然后它是由萨尔瓦多作家奥拉西奥卡斯特利亚诺斯莫亚写作的《错乱》。我们今天很荣幸邀请到了曾林老师来聊这本书。
1: 大家好，今天非常荣幸能够来参加这个活动啊、呃！我是曾林，我现在是北京第二外国语学院的西班牙语老师，同时也是北京大学西班牙语专业的博士生
0: 。啊，大家好，我是这次播客的客座主持吴泽源。那我们就先大体的聊一下对这本书的阅读感受吧
1: 。啊、呃，这本书给我带来的感受就是它的那个情绪和强烈的浓度是非常能够感染人，或者是能够、嗯。刺激我的那个人心的啊，我的内心，因为他的那个过程就是节奏越来越快，我会觉得他是在讲一个人他如何。一步一步的走向精神错乱，甚至是到后面已经分不清楚真实与虚构，分不清楚迫害者和受害者。呃，他整个人仿佛已经融入到了他所要研究的那份档案当中，他仿佛已经成了档案中的军官，但同时他也成了那个档案中的那些原住民。对我觉得这个小说的那种，嗯，他的那个情绪，包括他。叙述者他所有的那些呃被迫害妄想，他的强迫型的那种行为，我觉得都是能够在一定程度上让读者带入其中的，甚至觉得有一些疼痛的感觉、不舒服的感觉。您
0: 、嗯嗯、说的这个不舒服也是我阅读中的一个比较强烈的体验，因为在我阅读的时候，我觉得这本书是蛮渐离的一个感感受，反而对我来说，因为。这本书的剧情大体上来说，就是一个比较落魄的流亡知识分子，他在危地马拉，然后接手了一个工作，是整理危地马拉内战期间军政府对原住民的一些屠杀的文献。但是在整个故事的讲述过程中，我我感受的是一种双重的渐离，因为这本书的叙述者不是一个特别容易让人共情的这么一个人物，他是比较懦弱、比较犬儒，而且也比较好色的这么一个知识分子形象。另外一重渐离是他与呃危地马拉原住民所遭遇的那些罪恶之间的渐离，他是倾向于以美学的角度来审视这些真实的罪恶档案，然后从中。找到一些呃优美的诗句，然后记在自己的本子上。呃，但是他没有说自己的目的啊，可能他以后写作的时候可以用上，或者是怎么样的。但是，他与这个罪恶本身之间的关系也是蛮抽离、蛮见离的。呃，所以这两种见离给我的阅读带来是挺奇妙的一个，也也有时候蛮困惑的一个阅读体验。这是我的一个初步的阅读感受。
1: 嗯、呃，我认为我们也许就是需要去思考叙述者他到底有没有一定的共情的能力，他到底他的愤怒、他的妄想是怎么样子的？首先，他肯定是一个非常自恋型的一个叙述者、嗯。我们能看到他在这个过程中几乎是没有跟读者之间的一个交流。也许这也是你觉得这个书中他有一定的距离感，你很难去跟呃叙述者进行一定的认同共情的一个原因。
0: 那么聊完了我们大致的阅读感受以后，我们先了解一下莫亚究竟是谁吧。因为对拉美文学、呃、没有特别深入的了解人，人可能对他在整个拉美文学版图当中的位置，呃，没有一个清晰的认识。出版社在进行宣传的时候，有讲他是波拉尼奥的文学表亲，但是这个概念似乎也不能给我们带来一个比较嗯清晰的认知。所以，曾毅老师，您能不能介绍一下莫亚这个人具体是谁？然后他在拉美文学整个版图当 中， 处在大致是怎么样的一个位 置？
1: 莫亚是中美洲萨尔瓦多的小说 家， 也是记者。他今年六十五岁了。他出生于一九五七年。他曾经在墨西哥以及危地马拉一些很重要的新闻机构、杂志社和报社都担任了编辑近二十余年。对， 嗯， 我们如果去看今天来想要介绍莫亚的话。我们会发现，萨尔瓦多这个国名似乎为这个作家贴上了一个非常小众的一个标签。但是，当我们呃把萨尔瓦多与其他一些中美洲国家，危地马拉、尼加拉瓜合在一起看的话，我们会发现，中美洲文学其实并不是像我们想象的这么的小众。我们今天提到的拉美文学中现代主义非常重要的代表人物鲁文·达里奥，他就是尼加拉瓜的诗人。还有我们比较熟知的。米戈安赫阿斯图里亚斯，也就是《玉米人总统先生》威地马拉的作者，他是来自于威地马拉的。包括《波波尔乌》这个所谓的玛雅机器人的圣经，现在也有了一个中文的一个普及版。像这些作家，我相信这有的作品应该还算是大家比较熟知的。他们其实都是中美洲文学的一个比较耀眼的一个代表吧。对，然后像那个莫雅的话，他主要是小说家，他现在已经有了呃十部的一个小说，包括长篇小说呀、中篇小说，还有一些呃故事集。
0: 那莫雅其实和布拉尼奥一样，会被一些文学学者或者是书评人比较粗暴的归类为两个标签底下的代表人物，一个是后文学爆炸，一个是反魔幻现实主义。我想问一下曾吉老师，我们该怎么定义这两个标签呢？他们具体指代哪些含义
1: ？后文学爆炸应该是被谈论更多的，或者说文学评论界可能更加经常被使用的一个词，呃 b o s s b o o m 但是在中文里面，我们好其实有好几种方法，还是挺有趣的。啊，大家可以自己去想一下这个词到底怎么样翻更好。我们到底应该把它翻成后文学爆炸，还是爆炸后文学，还是爆炸文学后呢？啊，这还是一个比较有趣的一个可以讨论的地方。当我们说到后爆炸文学的时候，是不是也会想到后现代主义，或我们说的后殖民时期这样的一种命名方式呢？不过总的来说，爆炸文学它本来就是一个更加具有一个商业化的一个命名方式，因为它与当时的整个出版机构的跨国出版机构的发展，呃，古巴革命。呃，这些原因是有关系的，它并不是一个文学流派，你可以这么说，因为它没有一定的纲领啊、宣言啊、文学的刊物，它更像是一种对于一个文学现象的一个描述
0: 。所以，文学爆炸这个术语当时是美国的出版社或者美国的书评人提出的概念吗？还是说
1: 文学爆炸这个说法，其实本来是出自于1962年在智利的康塞普西翁大学召开的一个世界知识分子大会。然后，这个世界知识分子大会参与的有很多我们今天熟知的一个作大作家，比如说聂聂鲁达。富恩特斯、卡彭铁尔这样的作家，这个文学爆炸说法一开始是出自于这个地方。但是，文学爆炸本身，有的批评家认为它是有一定的那个欧洲中心主义在里面的。然后，有一些拉美作家，他其实也并不喜欢被贴上文学爆炸的这样的一个标签
0: 。那魔幻现实主义呢
1: ？魔幻现实主义的话，呃，因为这边讲的是一个反魔幻现实主义，我觉得比较有。去的地方在于反魔幻现实主义，他可能最一开始是想说的是，像有一位作家是呃威地马拉的作家叫雷耶罗萨，他曾经试图想要用那个暴力去代代表这个代替这个魔幻，将它成为一个拉美文学的一个新的标签。但是这个是不是能够真正去解决魔幻现实主义的一个困境呢？但是确实，暴力这个标签是回应了今天的。一个文学新的一个
0: 现实的问题，作者的想法是不是魔幻现实主义对？对于对于九十年代那个社会或者政治现实来说已经无效了。就通过那那种方法来应对这些东西的话，脱离现实的。他们是不是有这种想法？新,新一
1: 代的作家，他们也许嗯，并不希望试图通过去。呃， 表现通过神话 呀， 印就印第安神话的那个与现实之间的那种魔幻的色彩来反映现 实， 而选择其他的话 题， 比如说暴力、呃毒品这样 的， 包括呃同性 恋， 就这些话题去展现今天的一个现 实， 因为对他们来 说， 这种更加粗犷 的， 而不是神幻的那种。特点也许这种粗糙的东西更加接近于拉美的一个现实
0: 。我个人还挺好奇同性恋这个方面，就是我记得普伊格是写了很多同志文学，是吧？还我记得还有一个作家，我昨天读到了，但是我记得他他名字了，他好像他好像也叫巴列霍，但不是诗人巴列霍。我昨天读了一下那个叫什么呃牛津的 Very Short Introduction， 他就有讲后文学爆炸时期的一些作家，然后。
1: 对后文学爆炸的作品、嗯嗯，它的主题还是很丰富的。嗯、比如说刚才您您说到那个
0: ，呃、嗯，情色也是，它情色也是，然后比如但情色也不只
1: 是后文学爆炸这段时间，嗯、在文学爆炸那段时期也是有。嗯，呃、还有比如说包括呃，就我刚刚提的那些毒品暴力啊这些这种形式，包括见证小说、见证文学也是在大概七十年代出来的、嗯。但是见证文学吧，它的那个。嗯， 存在时间比较 短， 也说是昙花一现出现 的， 但它也能被作为一个呃爆炸后文学的一个小的一个分类。
0: 呃，《错乱》这本书的出 版， 它的宣发过程中一直有有意识的把莫耶亚跟布拉尼奥做一个对比。然 后， 我个人的观感 是，《错乱》和《遥远的星辰》具有某种程度上的可以说是同构性 吧， 因为。《《错乱》这本书，它的主人公在以相当美学的一个视角来处理真正发生过的罪恶，就是危地马拉的政府还有军队对原住民做出了屠杀。然后，《遥远的星辰》呃，它的主人公是一个比较纳粹主义的这么一个治理军官。然后。他也是在以特别美学化的视角来实践罪恶。他是一个连环杀手，然后他把他连环杀掉美丽女子这么样一个过程，视为自己的美学作品，视为自己的诗歌。所以我觉得这是一个蛮有趣的相似点。那曾黎老师，您觉得这两个这两位作家，或者说《错乱》与《遥远的星辰》这两本书，它在切入角度还有具体写作中有哪些相似的地方和不同的地方？
1: 一个是我觉得对于这个暴力，这个相当于是一个其实一个比较范围比较大的一个话题，以及其实也有很多种表现方式。两位作家都没有从一个呃直接写淋淋的那个角度去直接描写这个被害的一个过程，隔了一
0: 层。隔了一
1: 层，比如说像这个我们谈论的莫雅的这本书，它其实还是有一些比较让人觉得不适的一些描述的，比如说有一个是。那个叙述者想象自己是那个军官，他把那个婴儿的后脚跟提了起来，转了一圈。像这种还是一个比较不适的一个描述，但是他不是一种直接性的描述，他其实是相当于是叙述者从他的档案中。取出了一个片段，然后他又把它记录在自己的本子上，或者是他用他自己的方式讲述出来，相当于是一种间接性的一个描述。我觉得在波拉尼奥的作品中也是有这样的一些写法的。比如说，他曾经在那个《遥远星辰》里面，他想要写那个被害的那个女子直接从这个世界上消失了，但是他又用了一种稍微有一些缓和和失忆的方式去表现他们的尸体其实是不见了的。他并没有去描写极度血淋淋的一个场景，怎样子，最后又如何被清理掉？对他没有直接的
0: 描写，是但是有一场有一个场景，我印象特别深，就是那个纳粹军官把自己，其实他有有在杀掉每一个女子之后，为他们拍照。他后来办了一个展览，艺术展览。就波拉尼奥书中的叙述者好像一直没有走进那个展厅，他只是在外面描述了所有人走进去以后出来。嗯，出来时候的反应，那些人的反应都是像像是在地狱里边走了一遭一样，从来没有见过如此糟糕的东西。但是布拉尼奥就没有直接描述那些女孩最后具体的遭遇是怎么样的，这可能跟2666的第四章还是第三章有一个比较强烈的对比。
1: 其实我在想，这是不是隔了两层？因为一个是先把那个现实的层面拍成的照片，嗯、其次。他从那个观者的角度去描写他们的反应，我认为这个其实已经是隔了两层。如果从这个角度来说，莫雅和波拉尼奥也许他们的作品中都有一个问题，那就是我们到底能不能去接近那些真实的暴力场景，那些曾经犯下的错误或者曾经犯下的暴力，我们真的能够接近吗？我们可以通过。档案可以通过文字，通过影像，通过小说，嗯，但是我们真正能去接近、触摸那些场景吗？表现是真，是可能的吗？或者说真相是可以接近的吗？我想，这都是他们的作品中共同都会去思考的一个问题。我想，我预设或我猜测的是，也许他们想说的是，这中间的这种，嗯，靠近是做不到的
0: 嗯。嗯，那您怎么看待这两本书里边都？我觉得都有的一个倾向，就是对暴力和罪恶的某种美学化处理呢。因为《错乱》里边这个主人公明显在把就是关有关大屠杀的这些文献当成一个文学作品来审视。然后波拉尼奥的《遥远星辰》里边那个罪犯、那个军官，他也是在以美学化的方式来呈现自己，呃，呈现自己的罪行。他把自己的罪行当成他的一个。艺术作品的整体，那你怎么看？这两本书的文本里边都有呈现一个对暴力和罪恶美学化。哦
1: 、呃，我认为在错乱里面，不知道用美学化这样的一个描述是不是合理的？我觉得它更像是一个呃见证性的或原见证的一种手法。所谓的原见证，就是他在见证文学的基础上，他又去写如何去看待那些见证文学。他这个可能不只是一种。我们说的那个现代主义啊，或者是为了艺术而艺术啊，那个唯美主义这样的那种呃美学化的一种思路，我觉得更像是一种
0: 。可不可以理解为他对见证文学一种批评呢
1: ？我觉得是可以这么样去理解的，嗯、或是对见证文学一种质疑和思考。嗯，因为我们想象他叙述者他所在的那个空间，虽然说他可能也能出去呃喝咖啡，出去寻找嗯他的那个。呃情，情人，但是事实上，他的精神一直是处在一个非常封闭的一个空间里面，而这个封闭是有什么构建出来的呢？其实就是由文字、由档案构建出来的一个世界。我觉得他所要去构建的，或者说他想要质疑的，应该是那些档案文献以及档案文献所包含的那种权利性的一个话语。我认为这个不是一个单纯的美学层面上表现手法吧，他可能有更深的一个。呃，文学脉络上的一个思
0: 考，我可能会有一些质疑，因为我，呃，我并不认为《错乱》里边那个文献是一个权利性的话语，它其实是由在书里面是由天主教廷来组织的，类似于人权组织在重新发掘这些被迫害者他们的口述材料，然后把一些关于危地马拉的呃阴暗历史重新公诸于世。但是我不知道莫亚是不是这么想 的， 可能对他来 说， 见证文学在当时的一个盛 行， 对他的文学创作来 说， 本身都构成了一个权力性的压迫。我不知道他和见证文学之间有关系是怎么样。
1: 在见证文学里 面， 呃， 我们可以把它当成一种就 是， 呃， 对抗暴力跟那个压迫的一种武器。您刚才说到这个。在这个莫雅这部作品里面，这个档案和权力话语，它不能被直接的联系起来啊、哦。我觉得这个还是非常有道理的。
0: 对我特别直觉的感受就是，莫雅对见证文学他的态度其实挺复杂的。你不能说他是完全的批判，他肯定有认同的地方，但是可能从美学角度或者是文学创作角度，他是不认同的。就我我我们可可能又又得回归到对见证文学的定义上：见证文学到底是文学呢，还是口述史呢？如果他是口述材料的话，他可能先天就获得某种正当性或者是道德性。但是如果说他当时在拉美的文坛，或者说是中美洲文坛占据的太多位置，有太多的人试图把他当成唯一正当的文学写作方式的话，那我可以理解。如果莫亚对这个文体有某种反叛的话，我是可以理解的。但是我对当时的语境没有那么了解，所以我我没法下一个准确的判断。
1: 说到这个见证文学的话，因为这部小说里面它只设了一个关于危地马拉的那个内战期间的，就是一份人权报告，它所记录的是危地马拉内战期间对于这些印第安人的一个屠杀。我们都知道这样一个事情，然后这样这样给一个事件的话，事实上它确实是造成了危地马拉的那个印第安人的大量的流亡呀，然后被迫害呀，然后因为这个原因，曾经有一位。呃，作家叫做里格维塔门门楚，我们从这个书的那个后记其实也能读到这位读到这件事情，他的那个自述是发表于1983年，他记述了那些玛雅机器人是如何被迫害的一个经历，军队他是如何表面上去镇压这个游游击队，实际上是在杀害那些印第安人，然后这样的一个报告，它其实是一个有。呃，我们可以说它是个正当性的，因为它的那个目的，它的直接目的就是为了寻求国际上的一个帮助。
0: 嗯，然后对这些罪恶做一些文献式的记录，
1: 对，因为他就是一个对就文献式的记录，或是他是在发生，他在为那些没有可能发生的人发生。他、嗯、比较他是一个幸运者，因为他最终就能得以流亡出去。他
0: 本身是一个原住民，对他本身就是一个
1: 原住民，他、嗯嗯、非常年轻。但是很
0: 多原住民他们是没机会。他们是不会说西班牙语的，比如说、嗯、对，首先也
1: 是，嗯，还有个他们也没有机会去发声、嗯，他们也没有这个表达能力，所以说像这样的一个书，这样的一个自传的话，它是有一定的目的性的。当、嗯、其他的见证文学不一定，我认为这个莫雅他想要批判的就是那种通过见证文学这种形式，非常直白的去讨论一个嗯当时发生的一些。迫害的事件，但是我们需要思考的是，那些叙述者他们所叙述内容的真实性在哪里？他是不是有非常强烈的政治意识形态的指引？我觉得莫亚想要批判出质疑的应该是这个内容，这个见证文学的部分。但是他也并不是完全否认见证文学它的价值所在。毕竟在这,这本书里面，我们可以看到他的一个基础还是在一份档案里面。而这个叙述者，他对于这个档案的一个直观感受，他是有的。就是这份档案其实激起了他很多的情绪。我们也不能完全说这个叙述者他是漠然的。我我不认为，我觉得他其实是激起了很多人性的一个情绪，或是他中间去寻找情人，或者是想象自己是那个迫害者。我觉得都是一种情绪上的一个防卫机制吧。但是他的防卫机制跟正常人是不一样的。对他毕竟是一个可能有一点强迫性人格、有一点被迫害妄想的人，他的防御机制是这样子的
0: 。所以，我们其实可以说，《错乱》里面这个叙述者，他的心理机制是蛮复杂的，对吧、嗯？因为他在明面上表现出来的一些特质是，你甚至可以说他的政治立场是非常偏右的。他在书里面对人权组织极尽挖苦之能事，然后挑选情人的一个标准是家境要好。就是我看不上那些做做人权事业那些丑八怪，然后我我我喜欢还是家境好的出身好，然后谈吐优雅那种人。但是与此同时，我觉得他他对所谓的这些正义事业一些嘲讽，其实在掩藏自己对罪恶一种，你你不管说是恐惧也好，还是那、哎、怎么讲，无
1: 奈可以说是也就嗯
0: 嗯，我们可
1: 以看到这个叙述的，他还是一个。就是一个，就像您说的，他其实是一个比较回避型的，他回避那种宗教信仰，或者是他呃回避政治意识形态。他比如说，他做这份是工作的第一个呃动机，就是他要拿到那个对，他要糊口嘛，对
0: 对，他的动机就是要糊口，因为他是一个流亡的，从自己祖国流亡过来，呃，到危地马拉这么一个知识分子啊、嗯，他其实接手这份工作没有任何意识形态或者道义上的呃动机，他。他就说自己是为了六千美元之类的，所以他跟这个文本之间一直存在某种建立。其实他还
1: 嗯,嗯，我认为他们其实保持了一定的情感联系的、嗯，密切的一个联系。如果他是一个完全抽离于这份工作的人
0: ，他不会把
1: 这些呃档案中的东西放在自己的笔记本里面。我认为他这个誊写誊抄的一个过程，其实是把。见证文学的那些呃一手材料，誊写到自己身上，内化成对内化的。因为他曾经有一个细节是，是他想要把这个档案里面的内容，把它写成一部小说。嗯，不知道您您对这个情节是不是有一个印象？印象但是他又觉得对是是对,对这个这种行为，也许是一个比较失败或是难以完成的一个行为
0: 。哦，我有我有印象，我现在有印象了。但是他是以一种。满嘲讽的口吻来说这个事情的，就他就是说，哎呀，这个我也会写嘛，就是，呃，就是一个原住民脑袋被砍下来了，然后砍下来以后处决他的军官，从他的脑袋里边挖出来的不是脑浆，而是椰汁，然后就在此时那个受害者开始说话了，讲述自己的人生历史，自己要把自己的名字誊写在那个人口登记簿上，但是他誊写不上去，因为他自己就是。人口登记部的管理者，然后后面加了一句：“哎呀，魔幻现实主义那些东西我也会写嘛，我有印象这一个段落。”但是我当时的观感就是他在一种极其调侃的方式来否定一切，就否定对于罪恶的整理本身，还有否定把罪恶变成作品、变成文学这种做法
1: 。或许他也是在想说，我们接近于真正意义上的非常残忍的。现场，因为我们可以假设他的那个那份人权报告里面的内容是一个非常赤裸裸的、非常粗糙的、呃，也许是非常真实的一些场景。我们想希望把这些场景变成一部小说，其实是不可能的。嗯嗯、也许就是作者他所要调侃、所要去讽刺的一个方式吧
0: ，有可能。因为你一直在讲这个叙述者莫亚的这个叙述者错乱里面的这个叙述者，对他所处理的文献本身是有很强烈的感官反应的。但是我读到一些课外材料了，他有讲莫亚本人，他认为这个叙述者对于他处理的文献本身确实是很抽离的。他对这种处理方式的一个支撑点，就是在于他认为同情是一种特权。他讲的一段话，我印象特别深。他就是在讲，南美洲还是中美洲有这么一趟可以偷渡到美国的列车，有很多的中美洲小孩都是扒在那个列车的顶上。就类似于偷偷的进入美国边境或者是墨西哥边境的，然后在这趟旅程中，比如说铁道拐弯的地方啊，有很多小孩就摔下来了，死在铁轨旁边了。莫亚当时有提到的是，他好像有见证一个课程，好像是在美国大学里面的课程，我忘记是社会学还是呃社会学还是人类学方面的课程了，反正老师把这些照片，把这些小孩死在铁轨旁边的照片拿出来。给那些美国的学生看，美国学生都很震惊的，这简直就是人类的灾难。我没法正视，因为这太残酷了。但是你把同样一批照片给那些中美洲的小孩看的时候，中美中美洲小孩第一反应是：这人死的姿势好奇怪啊！他死的时候发型好好笑啊！然后莫亚就开始思考这个问题，然后他得出了一个答案是：同情其实是一种特权，因为。对于那些美国小孩来说，这是他们没见过的事情，这些事情太残酷了，他们根本承受不了。但是，对于中美洲那些小孩来说，这就是天天发生在他们身边的事情，然后他们已经习惯了，他们只能通过自我检查或者开玩笑、幽默的方式来淡化这些苦难对他们的一次次的伤害。我当时读到莫亚这段话的时候，我还蛮震惊的，因为很有道理。我我认
1: 为这种过程应该是一个宣泄的过程，就是通过一种幽默，或者是妄想，或者是疯狂，甚至去通过性爱去宣泄。因为那些您您讲的那个故事中的呃美国人，他们是故事外的人，他们是处在这个场景之外的人，但是处在场景之内之内的人，他作为一个个人，他是需要去宣泄的。
0: 对，不然的话，就那些恐惧啊，还有压力，可能会把他们压倒
1: 。因为人的那个，我觉得我人的那种宣泄，它其实是一种天性中的心理的保护机制
0: 。对，对，这有提到莫亚自己也有提到，他就讲错乱里边有很多的侵害场景，其实是在讲书中的叙述者他的一个心理机制。我们一直在讲叙述者，其实这个人是没有名字的，对吧？他在。他在小说里面有名字吗？我好像一直没有发现他有名字
1: 。我甚至觉得这个叙述者他有一点的自传性质、嗯，不知道你有没有这么觉得？因为结合这个莫雅他个人的一个经历来看，他曾经也是在那个内战期间，他是内战爆发之前他就被他父母送到了加拿大去了。他的这个个人经历是包括他的一个逃避性啊，还是？应该是我有跟这个作者有一点，跟这,一点嗯、跟这个叙述者还是有一点点相似的一个痕迹的、嗯
0: 。我有读到莫亚，他其实是在左派和右派之间撕扯的这么一个环境中长大的，因为他好像，呃，他好像妈妈那边是类似于资产者或者是军官阶级的，然后他父亲那边是就是共产主义者，所以他们家里边其实两派一直在打架，然后他其实也不是特别知道该选择哪一派。他最后肯定是偏倾向于左派了，但是在好像在萨尔瓦多一个左派的特别大的分歧，就是在六十年代的时候，好像萨尔瓦多的左派政党分歧成两派，然后到最后两派都死掉了，他们之间有过相互暗杀，然后都死掉了。这个事情好像让莫雅对左派的事业蛮幻灭的、嗯。呃，在
1: 莫雅的这个整个文学创作生涯当中，应该不是一个很明确的，就像明灯或灯塔一样的。存在，所以我们可以看到莫雅，他也确实是在逃避，或他没有一个呃非常明确的一政治斗争的一个欲望吧，可以这么样去说。但是他的那个个人，您觉得他是是不是其实他也有一定的反叛或者是斗争，但是他通过的方式是他的文学上的或者文化上的一个事业。
0: 啊，我也说不好，因为通过错乱整个文本来说，我觉得他的整个心理机制，他的整个创作动机都是蛮复杂的。因为你有看到他在书里面一直在嘲讽，比如说调侃见证文学，调侃魔幻现实主义，但是他对那些罪恶本身，他对那些罪恶对对整个国家，或者是对原住民群体造成的伤痛，他还是。你能看出来，他是有共情，他是有切身反应的。我印象里最深的一部分是他描写他在上班的过程中，就是他在休息过程中经常会看到一个很漂亮的女子，直到他有一天工作的过程中发现这个女子是在文献中被几位军官轮奸，然后被殴打的，全身淤青的这么一样一个女人。然后你能感受到他对？这个创痛的一种直观的反应，你也能感受到他对女这个女人的共情吧？这种同情可能过于的强烈，以至于他都不敢去真正的接触这个女人。我从那一段读出来这么一个感觉，我觉得他对暴力的被施加者，他还是有共情的，但是他又不敢太多的共情。我感觉
1: ，作为一个读者，当我们读到这样的一个场景的时候，也许我们能够引引发更多的，不是对于这个。这个叙述者的一个共情，嗯、而是对于这个事儿、这个事情本身的一种自信的一个思考。因
0: 为我我我聊共情，其实还是还是在建立在刚才我们聊的自传性的角度上。嗯，这个事情本身确实可能是整本书里边让我印象最深的一个场景了、啊，就是那个女人被被轮奸，然后她的下体破裂，整个人被殴打的全身淤青，然后她被带到一个类似于仓库的空间中，然后然后一个军官指着。被倒掉在仓库天花板上的一个呃半死不活的肉团就是这么一个肉团你辨认不出来它是什么东西，几乎。然后军官军官对那个女子说：“这是一个男人，然后他是一个运送运送武器的游击队员，所以我们把他打成这样了。”然后这时候他用手戳了一下那个肉团然后那个肉团发出了一声特别微弱的气息，就是这时候那个女子才发现这个肉团是活着的。然后接下来那个军官就直接把。呃，这个肉团的生殖器给割下来了，嗯、啊，然后对女子说：“你要不告密的话，我们也会这么对你做的。就”就就就做类似的事情。那个场景所表现的暴力和罪恶，我觉得你不用写太多，你不用写很多的类似的场景，你只要写一个，读者就能大体的领会到当时在当时的危地马拉发生了什么，然后也能领会到。呃，莫亚所写的这个叙述者每天是面对的都是怎么样的呃文献内容
1: ？莫亚他自己曾经也有一个跟叙述者非常非常相似的一个经历，嗯，因为莫亚他曾经也是呃到危地马拉去担任对战后的幸存者原住民口述史料的一个工作，所以我们可以,以看到
0: ，呃，我好奇的是他,他的自传
1: 性在他嗯。他嗯
0: 莫亚本人当时整理这些幸存者的口述呢，还是他亲自去采访那些幸存者呢
1: ？他应该是参加了那个口述史料的一个工作
0: 。如果说莫亚可能有某种自传性质的叙述者，对于他所处理的文献有一种有意识的建立的话，他通过写写作这么一个没有很讨喜、没有很容易让人喜欢或者共情的叙述者，他。他通过这种写作方式，他想在读者身上获得哪些？不管说是感官性也好，还是智性层面也好的反应呢？这是我很好奇的一个点。我能在这本书里边看到很多他个人的表达。包括您刚才说 的， 他自传式的一些经历的渗 出， 但是但是通过这种非常复 杂， 甚至说有一些扭 曲， 就是让人看不出他的写作动机也好看不出他对于罪恶比较直接的一个态度也好的这么样一种写 作， 就是他想从读者那边获得哪些东西 呢？ 或者换个换个说法来 说， 他希望
1: 表达的是不
0: 换个或者换个说法来 说， 他想激发哪些反应 呢？ 想
1: 最直接的一个反应就是。对于恐惧的那种感染力，我想这种恐惧是可以溢出这本书的，甚至它给你造成的那种疼痛的感觉，那种让你甚至有些绝望，甚至去反对它。就是我们在对这本书的叙述者也好，这本书的内容，有时候会产生一点的抗拒心理。你甚至在想，说我怎么就看到了一个这么残忍的事件了呢？就是对于这种。呃，并不美好的东西或残忍、极度残忍的一个内容的一种抗拒的心理，我觉得这种广义上的一个恐惧的侵袭，应该是作者跟读者之间的一种连接的地方。因为这种所谓的那种心理上的一个疼痛，我认为也是一种嘲讽和觉醒的一个力量，让我们去思考在现实当中或是曾经的处境和今天的处境下，一些比较动荡不安的那种生存状态。之下，我们都会有的那种心理。当然，他可能像莫雅这样的一部作品，他可能也许跟我们刚才提到的那个见证文学都有一个，我认为是一个比较共通的点，就是他还是希望能够让那些没有机会发出声音的人去表达，但也许不只是表达他们的经历，还有表达他们的心理、他们的恐惧。只是他选择了与见证文学不一样的一个方式。
0: 我个人体验到的另一种来自读者的抗拒，可能是来自我的抗拒，就是您刚才有说，呃，您刚才有说，作者怎么能让读者见证如此残暴的事情呢？我我体验到另一种抗拒，就是面对书中这个叙述者的时候，你怎么能面对如此残暴的事情？你除了逃跑，你什么都没有做呢
1: ？也许这个问题也能让我们思考另一个、嗯、假设：我们是去做这份工作的人、嗯，因为我们知道这份工作它确实存在。莫雅他也参与了这样的一个工作，很明显，莫雅跟这个。叙述者他不在一个呃选择上面，虽然他们也有共通的地方，至少莫雅写了这本书，但这个叙述者他是没有写了这本书的。那如果我们是做这份工作的人，我们会做什么呢？我们会成为这本书的叙述者，我们会成为莫雅，还是我们会有其他的道路？当我们也去参加这样一个工作的话，身为读者，我们的一个做法会是什么样的呢？
0: 我看到最后结尾的时候，我我会很强烈的感受到莫言在写作这个结尾有一种自我谴责
1: ，甚至是一种唐吉诃德式的到结尾，他有一个清醒的一个过程或思索的一个过程。您觉得呢？特别是在这本书的后面两章
0: ，对，在后面两章它，它，他有一种
1: 反省式的、反思式的一个笔调
0: 。但我我我个人感觉，在最后两章，它是陷入了很深的疯狂。对的，对的、嗯，对，所以我不确定疯狂和自省这两个事情可以就可以并行的，我我我我也不确定。在这个结尾，他收到了他的朋友一个来信嘛，那个朋友说的原话的基本意思就是这个文献出版了，整个危地马拉一团糟，幸好你走了。我从这句话里，边我体验到是一种很强烈的莫雅对自己的谴责，就是对面对这些罪恶，面对这些混乱的时候，你选择是跑了。这可能也是他对自己无力感的一种无奈。他知道自己可以做更多，但是他选择做一个就是逃离的作家吧、嗯
1: 。那您觉得在这本书里面，您觉得他是一个更加悲观的呢，还是一个依然有一点斗争的动力的嗯思想呢、嗯
0: ？我不确定该怎么回答这个问题，因为整整本书都是发生在他自己的脑子里面，这个叙述者自己的脑子里面，然后叙述者本身。他的想法可能就是这这边一切都烂透了，我做不出来是任何改变。那如果从书的文本本身来审视的话，答案可能只有一个，就是什么都改变不了。但是莫亚本人是怎么想的，我也不确定了。那我我有读到一些延展材料里面，莫亚其实是对自己的祖国萨尔瓦多的态度其实蛮明朗的，他就觉得萨尔瓦多是一个烂透的国家。
1: 事实上是，作者他确实是批判了萨尔瓦多这个社会，在过去的那几十年里面里面经历了非常多混乱的一个内战的时期啊，战后的一个弊端。但是他始终去关注这个国家，他虽然不停的去批判他，他也觉得事实上是民主对于萨尔瓦多来说依然是一个非常漫长的一个道路。对，但是他为这件事情发生，他在国际上有他自己的声音。也许他的这些话语当中还是保留了一定的希望或者努力，但是他是通过一个在文化层面上的一种斗争
0: 。对，有可能吧？那如果这么理解的话，其实他写作本身就是一种对这本书本身，它就是一个声音。嗯、对，也许他
1: 很无力，但是他依然是。他做了什么？他比书中的那个自传式的人物，他还是多做了一件事情
0: 了、嗯。他就写了一本小说，写了不止一
1: 本。嗯、他包括他的那个之前的一小说，比如说他的一本书叫做《大溃散》，这本书他就是批判的一个极右的一个暴力论；而另一本书叫《男人身上的武器》，他批判的是一个极右的暴力论。也就说，莫亚他对于暴力这个。形式本身，他肯定是非常的抗拒的，不管是极右的还是极左的，因为暴力无论以何种形式出现，他牺牲的都是普通的一个老百姓。他对于这个萨尔瓦多的抨击是非常的直接的，甚至有人认为他是不爱国的。但是事实上，真的是这样子的吗？他的那种理智，或者是他的以孤独无助，其实他内心内核里面还是有一个非常强烈的一个。和平的一个诉求的，
0: 我觉得可以理解成他的写作本身就是对政治的一种介入吧，因为他毕竟还是在写，呃，中美洲真正发生这些事情，不管说是叛乱也好，罪恶也好，专制政权的所有事情
1: 。当我们在想到那个爆炸后文学的时候，因为他们主要谈论的是暴力啊，呃，这些毒品的问题，他们的一个创作的动机，是不是也有通过？文学的能量去做出一定的改变呢？因为我们这，因为像那个《幽灵之家》的作者阿连德，他曾经认为我们其实是非常有希望的一代的。在如此多的一个世界性的危机的情况之下，爆炸后文学的作家，他依然保留保有一种更加积极乐观的一个说法，也许。这个也是跟爆炸文学的那种悲观性稍微有些不一样的，因为像爆炸文学里面，我们可以看到印第安神话的思维，在这个作品里面是那种是那种时间是循环性的，好像是没有一个出路的。但是做一个对比，我们再来今天看莫雅的一个作品里面，他看到的是我们确实是没有看到那种回回环往复式的那种。时间的一个叙述，您觉得呢
0: ？我直观感受真的是后爆炸一代更悲观、啊。你不像六十年代那些人，他们是期望一个 radical change， 就这样。那他们希望革命能带来非常非、呃、非常本质性的变化、啊。但是你你你你处在九十年代，就是有一些在中美洲或者南美洲的国家，名义上他们是民主政府，但是实际上还是一些官僚政权，或者是该怎么讲的官僚资本主义的怎么一个体制。就很多人对革命这个事情，或者对民主这个事情，是蛮幻灭的。他们的抗争，他们的抵抗，也仅止于把罪行写下来，给世界看到。就比如说二六六六呀，你知道那些莲花杀手，那些仗着特权对。年轻女子做什么事情都好的人，他们还是会逍遥法外的。你通过写一本《2666， 可能改变不了那个事实，但是你能让世界看到这些事情，看到墨墨西哥呀，包括推而广之就是拉美的这些罪恶、这些不平等、这些体制性的、结构性的不公正。他们能做的就是把这些这一切写下来，给别人看到。他们可能不会抱有60年代的那那些人的那种，就我们可以彻底颠覆这个体制，然后塑造一种。乌托邦式的未来
1: ，是不是可以把这种类型的写作当成一种宣泄式的写作呢？嗯
0: ，我觉得是记录性的。我觉得错乱虽然你你可以说他反见证文学，但是他他里面有见证文学的属性，他还是把一些罪恶他记录下来了。就他给不知道见证文学是什么呃东西的人，他给不了解维蒂马拉历史的人。他通过几个场景，他就让大家对那边的历史、对那边的不公正有一个特别直观的例理解。我觉得这就是某种见证，这本身也是某种见证。然后你包括2666也是， 2 6 6 6也是一种见证。其实，它是对罪恶的某种见证。但是莫亚，你你从错乱来说，他可能宣泄性的特质是蛮强的
1: 。因为像见证文学，它的一个最。主要的一个功能，或最实际的一个功能，它就是一个对抗暴力和压迫一种武器。对，所以这本小说，它如果是以档案为这个小说的第一个层层面，或最里面的那个层面，它的内核里面依然是有一种对抗暴力和压迫的一个一个功能的。因为那一份人权报告，实际上他就是希望能够去对抗那些被政府军他所压抑的声音，或者是就希望那个创伤记忆能够在这个过程中被疗愈。当然，我们知道这个是一个非常困难的一个过程。这也许是莫雅写这本书的一个除了宣泄以外的另一个实际的一个功能
0: 。你曾林老师可以谈一下。呃，错乱在莫亚的所有作品中处在一个怎么样的位置吗？就是为什么中文世界选了这部小说作为首部引介的莫亚作品呢
1: ？莫亚他应他还是呃，大概从一九八八年到现在，有了大概九到十部的一个小说。莫亚的小说他主要。讨论的是一个独裁的专制体制和黑恶势力给整个社会带来的一些问题。他的小说的总体一个特点都是那种表现一种恐惧啊、紧张呀、啊、痛苦不安的一个情绪。我认为《错乱》这本书，因为它是出于2004年，算是莫雅中期一点的作品了。我认为这部小说它还是有一些前面的一个。几本小说的一个特点，比如说它有类似于镜中魔女那样子的那种内心独白式的一个写法，还有它聚焦在一个人的那个整个的情感经历啊、生活经历身上，就聚焦的是一个人。然后除此之外，它还有很多关于。呃，整个独裁体制的一个描述，这样的一个主题也出现在他之前的，比如说《大流散》这样的一个作品中。这部作品里面还包括一些创伤记忆的话题，包括自传性的特点。我认为这本书最先被译介到中文的世界里面来，它的一大特点就是它所包含的主题还有写法。都是莫亚比在作品中经常表现的，或是他做的比较成熟的一个部分，而且他所呈现出的那种恐惧的感受，我认为也是中文读者比较容易能够呃感受到刺激的一个部分吧
0: 。可能有一个人说他是嗑了药的卡夫卡，当然我没感， oh, oh. 我没感受到他嗑了药，但是<笑>他跟卡夫卡有。可能有一点像吧，卡夫卡也是，基本上所有文字都发生在这个主人公的精神世界里边。然后卡夫卡的主人公基本上都坐办公室。那自
1: 省式的,自式的、内在式的、那种自恋式的一个叙述者
0: ，自恋式的叙述者，嗯，
1: 或是说向内观看的一个叙述者
0: 。向内观看是一个点，另外一个点、嗯、可能是受害妄想症，就是这也是卡夫卡的一个特质，嗯。
1: 那所谓的科了的药，也许是想说，这个叙述者他向我们呈现了他脑海中的影像，他的那个想象是在这个书里面是呈现给我们看的。他自己思考了什么，他把它变成了一个画面，或变成了一张照片，呈现在这个作品里面。所以我们会有种感觉，他是一个科了药的卡夫卡
0: 。科了药，我觉得主要是指他的某种精神失常状态吧。对，就是他把
1: 他的疯癫的那一个样子。展现了给我们看，嗯
0: ，是吧？但是我觉得这是一个同意反复的形容形容啊，因为卡夫卡本身也也也也蛮像嗑了药的，也蛮精神失常的，所以写作方格方面，他最鲜明的风格就是整部书都是主人公的独白，整部书都在写关于主人公心理的细枝末节，关于他的幻想，然后他分段是蛮少的。给人的感受就是，这个叙述者有说不完的话，啊，有一大堆的心理活动需要呈现，所以要一口气儿就说出来、哎，就基本上不分段。
1: 哎，我觉得这个点还挺有意思啊，因为。给人一种没有被打扰的感觉，但是他因为他段落很虽然很少，但是一点都不会给你一种沉重的感觉。对，它
0: 没有有一些不分段的作家给你的压迫感。
1: 对，是没有的。我觉得他反而是到后期越来越紧张，越来越紧张。那我个人的一个阅读体验是我看到后面，我是越看越快，越看越快的，跟着这本书就越来越激动。我觉得你这个点确实是也给了我一个，呃，我觉得是一个非常有意思的一个观察吧。然后，但莫雅他自己在中文的一个访谈里面就说，小说在本质上就是心理的，是对某种精神状态、某种思维方式和归属感的一个建构。我想这句话非常符合，呃，《错乱》这本书
0: ，可能这就是他文学观吧嗯。嗯
1: ，而且我们说到这个心理上的，就可以呃很容易的就跟那个整个创伤记忆跟那个流亡联系在一起。对，不仅是这本小说的一个主题，也是这个莫雅他个人的一个经历，也是莫雅在其他的作品当中都会反映出来的。因为有的学者就把莫雅的作品分成了两类，其中一类就是那种有大量的第一人称独白主导的作品，像这本书就是一个比较明显的。除此之外，《镜镜中的魔女》还有《恶心》这样的一个作品都是这样一类的。嗯。
0: 还有另一类吗？所
1: 还有另一类是更多的使用一种现实主义的一个写法
0: ，它表现的
1: 是社会的一个情况，比如说像那个《大流散》嗯，它就是呃表现的更多这个萨尔瓦多内战期间的一些知识分子的一个内战的一个经历吧。对，因为呃我们可以简单讲一下这个。大流散的主题其实很简单，就主要是讲那个以第一个，一个是萨尔瓦多人民解放武装力量的二号人物被杀，第二个就是一号人物自杀身亡。我们可以看到，这是一个很不同的一个叙述的方式。他想，仿佛在一种以更加呃现实主义的一个手法去描写一个两个比较大的一个政治事件。对，这是莫雅的呃整个大体的一个文学。创作的一个划分吧
0: ，就是《错乱》里面的一个细节让我想起了阿莫多瓦去年拍的《平行母亲》，因为《错乱》里面也出现一个人物，就是在乱葬岗里面挖掘和辨认骸骨的这么一个法医人类学家。然后我个人的一个疑惑就是，为什么《细雨世界》里面？不管不管是萨尔瓦多啊，还是危地马拉啊，还是西班牙，他们的社会历史在二十世纪好像都存在某种高度的同构性，就是一直人们的生活一直是处在独裁啊、暴力啊，还有创伤记忆的阴影下。这是为什么呢
1: ？我觉得可能跟二十世纪的这个，我们就就是说拉美吧，因为西班牙跟他们还是不太一样的，就是有一个比较长的一个军人干政的一个历史。对这个，在拉美的多个国家都出现了，因为军人政变，他推翻了一个文人的政权，残忍的去镇压了工人的罢工啊、学生的游行这样的一个话题，我们在呃波拉尼奥的作品中其实也能看得到的，对吧？那包括还有就皮格里亚《人工呼吸》这本书里面，其实也有呃类似的一个话题，当时的手段极其残忍，有非常多的人就直接从这个世界上里面消失。当 然， 这样一个话题主要是发生在
0: 是哪个国家 的？ 阿根 廷， 阿根廷。
1: 嗯， 然后这和整个拉美的一个文化传统是比较有关系 的， 因为 啊， 有独裁为手段的那种集权主义的一个传统。那么具体到这本书的一个创作时 间， 就是七八十年 代， 拉美的话爆发了一个经济危 机， 还有包括城市化、政治经政治危机这样的一个。呃， 整体的一个情 况， 所以我们可以看 到， 南美的阿根廷、智利、乌拉圭其实都有这样的一个社会比较动荡的时期。不 过， 我们可以看到比较有趣的 是， 在那个七七十年代的时 候， 整个拉美的经济其实还是初具规模 的， 就是从工业化到了本世纪的六十年 代， 其实是比较初具规模的。那 么， 为什么会这样 呢？ 就是当时的整个政府 军， 他们是希望能够维持。经济一个表面上的一个平稳状态的，那怎么样去维持这个呢？那他们要做的就是牺牲掉民主和自由。于是我们就会看到中间的一个矛盾，就是军人政权他希望牺牲底层人民的民主和自由，但是嗯，这中间又会出现很多的反抗的力量，比如说像莫雅的作品里面就会出现人民武装革命组织。和武装起义军的力量，这些力量其实就是反抗独裁统治的一个力量。像这本书里面提到了这个危地马拉的三十六年内战中间，其实就是一个军队和呃由那个农民组成的那些反抗力量之间的一个对抗。那我们，所以我们就会看到这样的一个、嗯、呃独裁暴力，还有包括创伤记忆主题，为什么会这么就有那么多的相似点？因为他们都有共同的一个。一个历史背景
0: 是，那您刚才说，其实就是军政时期，这些拉美国家的经济是基本上是处在一个比较好的状态中啊，倒也不，
1: 倒也不能也，倒也不能这么说，只是是有确实有一段比较好的一个时期的，有曾经有一点呃，有过那个经济比较繁荣的时期。
0: 那这个时期大概是在什么什么时候结束的呢？可能每个国家之间对每个国家之间也
1: 有不同的地
0: 方。那其实读错乱也能让我们联想到我们当下的这个年代，因为在我们当下这个社交媒体特别发达、空前发达的年代，我们每天都会接触到很多的疯狂、暴力和苦难。对我
1: 认为这样的一个，就是正是因为这个原因，《错案这本书。它作为莫亚的第一本被翻译成中文的书，我认为是非常有意义的，因为它确实在情感上，它是能刺激到我们的
0: 。那《错乱》这本书能为我们在当下的处境带来哪些启示吗？就是我们该到底该怎样面对天天暴露在我们面前的这些苦难、暴力、残酷，还有还有疯狂？就《错乱》里边主人公与罪恶之间的关系。与他间接见证的这些罪恶、罪恶和与暴力之间的关系，对于时常的间接见证苦难和暴力的我们来说，能带来哪些启示吗
1: ？我我认为，一个是我们怎么样去直面这个疼痛，因为当我当那个社会生存状态处在一个无法接受的一个程度下，这个疼痛是难以避免的。就好像这本书里面他描写的所有的情绪。也许我们每个人身上只会，呃，出现一点的相似性，但它确实是存在的。所以，一个是我们需要直面这个情绪的存在，就好像我们在看其他的一些关于暴力、关于毒品的作品，它所给我们引发的这种感情或这种不舒服的感受，其实就是生活的一个真实吧？你是怎么样看待这个问题的呢
0: ？我个人觉得莫亚可能对。他每天面对的，他身处的这个国家的暴力、不公、独裁，所有这些事情，他可能是有很强的无力感，他觉得自己什么事情都做不了。但是，就像您刚才说的一样，他还是做了一些事情的，他还是写了很多小说。然后在这些小说里边，他事实上还是对一个时代、一个国家，呃，所曾发生过的不公，然后。所有这些现实，他做了一些，就实质上他还是做了一些记录的。然后他本身可能还是相信文学这个事情的意义，书写这个事情的意义，就这还是某种对抗，这还是某种见证，或者说这还是某种记录。那这对世界上的暴力和不公正，还是能起到某种抵抗性的作用。这可能是我认为他的文学写作的意义所在吧，也也是我认为可能。能给当下的一些对暴力啊、不公正啊、苦难深深感受到无力的人的一种启示吧，就是你还是能做一些事情的。通过文字、通过见证、通过记录
1: ，从这个角度来说，是不是莫亚他也在向我们传递另一个信息，就是我们所理解的整个变革的力量，社会的变革的力量，它并不只是靠政治或靠暴力。不是这样的，他有很多的道路，比如说文字也是一种力量，并不是说写作者他就是一个文弱的书生，他依然是有他的呃反叛的力量在，他可以去感染他的读者，他可以揭示更多的东西，他可以去批评。它可以激激发人内心的一种觉醒的力量，因为我们知道读者他是来自于各社会的各个层面的，他是不同的一个思考，这些都是潜在的社会变革的力量，而不只是通过政治渠道去寻求改变。因为我们知道那个莫雅他对于萨尔瓦多的政治的变革，他其实是比较悲观的，他认为很多并不是真正意义上在创造民族。他真正意义 上， 他只是为了实现打击共产主 义， 或者是实现社社会主义。他他他认为这些都是一种意识形态的内 容， 并不是真正意义上的能够带来实质性变化的那种力量。也许他就是拓展的那个对于变革力量的一个含义。
0: 因为我读的时候，我还是感受到蛮强的间谍的，就是
1: 对我也感觉到这个，你你你感受到的东西跟我是完全角度是完全不一样的。我,我,我好像也能理解这个他的这个就是间谍的感受，但我会觉得他的那种心理冲击性更强烈一些。我会感
0: 觉到，莫亚。但你好
1: 像感觉你的那种间谍的感受更强烈一
0: 些。我我我觉得点是我感受到莫亚。不要求我跟这个叙述者认同，甚至要求我跟叙述者保持某种距离，甚至对他愤怒。
1: 我跟你是完全反过来的。我在看这个书的时候，我是整个人都带入这个作这个叙述者在里面，所以我会有很强烈的跟着这个叙述者一起疯狂的经历
0: 。但是他在书里边就设置了一些点，让让你很容易讨厌他，比如说，比如,比如说他说他说呃，就是左派组织里边的女女人都是丑八怪。然后嗯， oh. 然后比如他对女性、女女性人物都不是很尊重，啊，然后比如他对自己，比如他对自己性病的非常非常详细的描写，就是就通过这些细节，我觉得我觉得这个作者是不要求我跟这跟这个人认同的，起码智性上不要求我跟跟这个人认同，但是可能是在在行文风格方面，他是带着你慢慢的陷入这个人的精神状态。就是你在精神上可以跟他认同，但是你的价值观显然价值观显然是不跟他认同的。对对对，行，对所以我有感受到这种张力，我有感受到这种建立，就是他肯定是在感官上，像您说的一样，他希望你被他的文字带着走，然后体验这这个叙述者感受到一切。
1: 也许我们就代表了那个这个作品，它带给那个读者的那种双重矛盾的一个心理。
0: 对对，就是你
1: 好像既要带入他，又不能带入他，因为他确实是有很多你实在是无法接受的一些地方
0: 。对，所以这就是这个文本的复杂的地方吧，就跟就跟叙述者跟文献之间的关系一样，他又不由自主的会被带入，但是同时他又要把这个文献推，嗯、呃，的离自己远一点，作为一种保护机制
1: 。对，我觉得文献跟这个作者的关系，应该也是这本书里特别。重要的一个内容，就是这个文献到底对作者来说是一个对象吗？我感觉他已经成为了他的，他有些时候甚至，我我甚至有一种感觉，就是这个叙述者已经成为了这个文献的对象，就是他们的力量是互相作用的。他已经不是一个编辑了，他甚至整个人都已经被这个文献所主导，主导他的。甚至主导他的生活，主导他的情感。我觉得文献跟那个跟叙述者的一个关系，已经不是编辑和被编辑，而是一个交缠在一起的关系。不能说他是他不能说他魔幻吧，但事实上是在阅读的过程中，确实是一种比较魔幻的一个体验。包括我刚才也说到了一个迫害和被迫害的一个关系，在这个书里面也是完完全全被交缠。我们可以看到这个叙述者完全是在同时扮演好多身份。对，我觉得也是让我比较为什么会让我觉得整个情绪都被带进去的一个的一个手法吧，就它不是那种强迫性的告诉我到底是那个他这个叙述者是怎么样一种体验，而是完全以一种非常疯癫的非逻辑的方式去去展现一个人脑海中的一个影象。
0: 嗯，包括你刚才说的迫害和被迫害关系，就是一开始存在于文献当中，慢慢的。然后慢慢他延展出来，然后进入了这个叙述者的精神世界和他的现实世界，因为他的精神世界就是现实嘛。他在为自己，他的，嗯，他他所看到的现实就是他脑子里边的现实，有一些是毫无根基的，但是这就是他体验到的东西。就比如说，他觉得他觉得有一个军官，就是那个参与过强奸少女的军官，在迫害他，但是。关于那个军官的幻象，在书里边是完全没有现实根基的。他不知道那就是那个军官，他只是在主观脑海里边把文献里边的人物跟现实中他看到一个穿着军装的人给对应上了。他其实是在通过文献重新塑造自己的现实，然后陷入更深的一个被迫遗忘线。所以我觉得这可能是你刚才说到，如果他跟魔幻现实主义有某种关联的话，这可能是一个点。
1: 但是魔幻现实主义的现实与莫雅的现实就有了不太一样的一个对
0: 对对，可能不是一回事。样对，就不是一回
1: 事他们所理解的这个现实不一样。我我想那个莫雅他所理解的这个现实，应该就是这种就暴力或血腥对他们来说就是一种现实。他的这个现实已经是你看他的时候，就好像你刚才说的那个呃，也许中美洲的人看到一个非常有暴力倾向的一个照片。他们竟然把它当成一个现实一样的东西来嘲笑
0: ，对，而是不、嗯
1: 、不是把它当成一个这个世界怎么会有这样的对，因为这就是他们
0: 每天都要面对的日常嘛，所以他们已经习以为常了。这也是
1: 一个非常悲观的事情，是非常令人失望的一个事情。嗯
0: ，但这就是现实嘛。